0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Estamos listos para empezar nuestra sesión. En esta ocasión vamos a platicar de los mitos y las realidades que hay en torno al sarampión. Me lo han pedido mucho y sobre todo pues, por esta contingencia en la que estamos pasando, que pues bueno, también además del coronavirus, el COVID-19, se ha puesto de moda también el hablar de salampeón. entonces vamos a dar unos minutos más para que se puedan conectar el resto de los asistentes y el resto de las personas que me confirmaron, muchas personas que podrían estar acá, mucho interés en el tema, entonces pues vamos a esperar un, unos minutitos para poder darles tiempo a que todos ustedes puedan estar conectados. Ya veo que se empiezan a conectar, gracias por, por su tiempo, eh, hay mucho mucha, mucha información al respecto, entonces pues eh, vamos a tratar de hacer esto en una sesión de unos 45 minutos para poder platicar pues de eh, este tema tan importante y tantos mitos que hay alrededor de esta enfermedad. Entonces pues eh, vamos a poder discutir, por supuesto háganme llegar sus preguntas como siempre, háganme llegar todas sus dudas ya sea por Whatsapp o por los medios que ustedes conocen en las redes sociales para que podamos platicar al respecto de este tema que es tan interesante y que bueno ahora está muy, muy, muy en boca de todos por eh, este brote que ha surgido y pues todas estas dudas que tienen respecto a la enfermedad. Entonces, bueno, pues eh, aprovecho para comentarles también, recuerden, eh, ah, algo que es importante, estamos estrenando micrófono, por ahí me hicieron algunos comentarios la ocasión anterior, entonces para los que están conectados me ayudaría mucho que me dijeran cómo se escucha, si se escucha bien o usamos el micrófono anterior. Entonces, eh, pues bueno, eh, vamos a, a, a platicar de algunos puntos que son importantes, solo como, como eh, avisos parroquiales. Recuerden que todas estas sesiones se suben a, eh, a YouTube, a mi canal de YouTube. Ahí las pueden estar viendo, las pueden incluso descargar y también están en eh, Spotify como podcast. Entonces, eh, ustedes pueden tener acceso a todos estos medios digitales para poder volverlas a escuchar y para poder tener en cuenta pues, todos los comentarios que aquí generamos, todas sus dudas, todas sus preguntas y toda la información que aquí platicamos. Entonces tengan en cuenta esto nada más para que pues, puedan eh, ayudarme a compartir esta información y todas las personas pues, puedan escucharla. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Ya somos suficientes. Gracias a todos por estar conectados. Como les comentaba el día de hoy, vamos a platicar de los mitos y las realidades del sarampión. Entonces, pues me gustaría en esta ocasión, porque más bien las preguntas no están relacionadas a la enfermedad como tal, las preguntas que me hicieron llegar están relacionadas a la vacuna. Entonces, eh, vamos a hablar al final de, de, de toda esta sesión que he preparado para ustedes de puntos importantes referentes a la vacuna. Pero me gustaría platicarles del sarampión. Eh, eh, justo puntos, puntos que considero que son bien, bien importantes. ¿Por qué? Porque el sarampión... Es una enfermedad viral, punto número uno para que ustedes lo tengan en cuenta, no es una bacteria, no se trata con antibióticos, es una enfermedad viral que es aguda y la característica es altamente contagiosa, características clínicas, cursa con fiebre, cursa con tos, cursa con un cuadro parecido a un catarro o a una gripa y además... Este catarro o esta gripa no es nada más en la nariz, no nada más es nasal, también tiene la característica de que los ojos se vuelven o se tornan llorosos, como si estuvieran congestivos y además la característica clínica pues es las ronchas, el exantema que les llamamos los médicos maculopapular, es decir, cursa por diferentes eh, fases la ronchita. Primero se ve como una vesícula, como si fuera una, mmm, una ampolla uh -huh. y después se, fue, se ve como un barrito, como si tuviera el centro blanco. Eso es a lo que nos referimos con máculo papular y bueno, es confluente. Entonces estas características son las características clínicas del sarampión. Entonces se los voy a volver a repetir, tenganlo en cuenta, es una enfermedad viral aguda que tiene la característica de que es altamente contagiosa y cursa con los siguientes síntomas clínicos. Estén atentos de estos. Fiebre, tos, secreción nasal, la, eh, presencia de lagrimeo en los ojitos y el exantema o las ronchitas máculopapulares confluentes. Esa es la característica del sarampión. Entonces... Eh, pues les, les comentaba, se han generado o se han eh, mencionado en los últimos días pues que existe la presencia de un brote. Esta presencia de este brote, pues regularmente lleva un ciclo, se presenta cada dos o tres años y es característico en estas fechas, en esta época, en el invierno y también en la primavera. Entonces justo en los meses de marzo, en los meses de abril, es cuando se presentan estos brotes y algo que es bien importante, al igual que la mayoría de las infecciones respiratorias y que hoy pues obviamente lo tenemos eh, muy, muy presente, pues esta se contagia por gotas de saliva, gotas de la vía aérea o gotas de la boca cuando hablamos, son gotas respiratorias. Y la característica es que se presente en niños menores de 5 años, pero también los adultos se pueden contagiar. Los adultos que no están vacunados. Entonces, esto es un punto bien importante. Por favor, tómenlo en cuenta y tenganlo presente porque pues, parte de las dudas y los mitos que existen están relacionadas a esto. Entonces, pues eh, es bien importante mencionarles que los recién nacidos no requieren la vacuna. ¿Por qué? Porque están protegidos por una inmunoglobulina que es la inmunoglobulina G materna es decir los menores de un año no requieren la vacuna idealmente se vacunan o reciben su primer dosis posteriormente al año de edad es cuando reciben su vacuna pero los recién nacidos no requieren la aplicación de la vacuna posteriormente a ello pues bueno existen algunos refuerzos ahorita les voy a hacer algunos comentarios al respecto pero si sí es bien importante que todos estemos seguros que tenemos nuestra vacuna contra sarampión regularmente viene sarampión rubiola o sarampión rubiola parotiditis que es la vacuna triple viral entonces chequen en sus cartillas que tengan esta vacuna se la pueden encontrar como SRP o como MMR M de mamá M de mamá R de Raúl entonces chequen que tengan esta vacuna en su cartilla para que puedan estar seguros que se les aplicó uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, hay, que, hay que tener también eh, pues, eh, mucho cuidado en algunos puntos que también son bien importantes. El periodo máximo de contagiosidad es de cuatro días antes y cuatro días después de la aparición de las ronchitas en la piel. Ese es el periodo en donde una persona es contagiosa. Ténganlo en cuenta. Aparecen las ronchitas cuatro días antes cuatro días después tenemos este periodo de contagiosidad entonces es bien importante que ustedes tengan en cuenta esto porque después de esos cuatro días obviamente ya no tenemos esta condición de contagio pero pues al estar expuestos dentro de estos días que les he mencionado pues ahí es cuando podemos presentar la infección o nos podemos contagiar de otra persona y bueno también un punto bien importante es que se puede confundir con la rubiola. La rubiola es una enfermedad que también es viral, pero tiene una contagiosidad menor que el sarampión. Y el sarampión, pues, obviamente puede llegar a condicionar a complicaciones importantes. Es también un punto crítico e importante mencionar que la máxima diseminación del virus es a través de de estas gotas respiratorias, de estas gotitas de saliva y esto lo llamamos periodo prodrómico este periodo prodrómico es un cuadro de gripa tal cual, es un cuadro catarral es un cuadro de una infección viral respiratoria viral respiratoria superior y se caracteriza por estas situaciones o estos síntomas clínicos que les he mencionado se caracteriza por fiebre se caracteriza por este lagrimeo ocular, se caracteriza por esta secreción nasal como tipo catarro, pero ese es el cuadro prodrómico o el estadio catarral, ahí es cuando son infecciosos los pacientes. ¿Vale? Entonces, para que tengan en cuenta esta información. En realidad, de las manifestaciones clínicas tenemos tres, tres periodos. Un primer estadio, que es un periodo de incubación que lleva de 10 a 12 días. Y después viene un, un, unos eh, periodos que son los periodos infecciosos. El periodo prodrómico, que es de 3 a 4 días. Y el periodo exantemático, que dura 5 días. Es decir, todas las ronchitas van a salir en 5 días. Lo que no salió en 5 días ya no va a aparecer después. Entonces, vamos a poder entender un poquito mejor esto. Son 3 periodos. El primer periodo es el periodo de incubación, ese dura de 10 a 12 días. Después viene el periodo prodrómico, que es cuando se presentan los síntomas, de 3 a 4 días. Y después viene el periodo exantemático o el periodo donde salen las lesiones en la piel, ese dura 5 días. Recuerden que los periodos contagiosos son 4 días antes de que salen las ronchitas y 4 días después, ¿vale? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, pues entendiendo todo esto, el periodo prodrómico, y les comentaba un poco al inicio de la definición y al inicio de esta sesión, el periodo prodrómico la fase prodrómica pues tiene síntomas clínicos característicos. La, fase, la fiebre elevada es una característica muy, muy, muy particular de, de las enfermedades o de las infecciones virales. Ojo, porque vean, todos estos síntomas se parecen a los del coronavirus. Uh -huh. Entonces, vean. Fiebre elevada, tos seca, pero la característica diferencial puede ser la conjuntivitis o la presencia de secreción en los ojos. También se presenta dolor de cabeza, se presenta dolor articular, principalmente en las articulaciones grandes, como pueden ser los codos, la rodilla, la cadera y Obviamente el enantema o las lesiones en la piel, estas ronchitas que les, que, les, que les he comentado. Pero algo bien importante es que aquí en la fase prodrómica hay una situación que es muy muy característica. Hay unas manchitas que le llamamos manchas de coplic. Estas manchas son características del sarampión. Estas manchas siempre aparecen en los pacientes con sarampión. Y son unas manchas color blanco grisáceo. Pequeñas que tienen un pequeño halo rojito alrededor, un halo eritamatoso, es decir un, eh, un círculo rojito alrededor y persisten de uno a tres días y hasta tres días después del exantema o de las lesiones, estas aparecen en la boca, en la mucosa de la boca, entonces esa es la característica diferencial del sarampión. Y algo que también es bien importante en el sarampión es que los pacientes tienen molestias a la luz o fotofobia y esto aparece antes de que las manchitas de coplic o las manchitas en la boca aparezcan. Entonces un paciente que tenga fiebre, que tenga tos seca, que tenga lagrimeo ocular, que empiecen a salir estas lesiones en la boquita, las manchas de coplic y que tenga sensibilidad o hipersensibilidad a la luz, entonces... Eh, le llamamos ya como tal un cuadro característico de sarampión porque recuerden la fotofobia es o la sensibilidad o la hipersensibilidad a la luz es un dato clínico característico de la enfermedad uh -huh. vale entonces eh, pues bueno eh, es ese eh, es bien bien importante tener en cuenta estas estas situaciones que les he comentado eh, la fase exantemática pues es Obviamente, como su nombre lo dice, la, la, la aparición de las ronchas en la piel, la aparición de estas ronchitas en la piel, aparece como unas pequeñas ronchitas tenues, rojitas, que van cambiando, la característica es que aparecen en las partes laterales del cuello, aparecen atrás de las orejitas, por donde está la patita de los lentes, y aparecen a lo largo de la implantación de la línea del cuello, y sobre la porción posterior de las mejillas, sobre esta parte. Después aparecen lesiones maculopapulares, que es como una roncha con una ampollita, en cara, en cuello, en la parte superior del tórax y de las extremidades. Y esto suele suceder en tan solo 24 horas. Esta es la característica de confluencia justamente esta es la característica que les he comentado de confluencia de las lesiones entonces ténganlo en cuenta se los voy a repetir porque la fase exantemática pues aparece con estas ronchitas tenues estas ronchitas que aparecen principalmente en el cuello y en la cara en esta parte y después van caminando o se van apareciendo en otras, en otras partes como es la cara, el cuello, parte superior del tórax y de los brazos una característica diferencial del sarampión con la varicela es que la varicela empieza del centro hacia afuera y el sarampión empieza de la carita de afuera hacia el centro. Entonces, esta es una característica diferencial que ustedes deben de tener en cuenta, ¿vale? Entonces, en, después de estas 24 horas, pues se extiende estas lesiones a la espalda, al abdomen, a la totalidad de los brazos y a los muslos. Uh -huh. Y cuando llega a los pies, más o menos por ahí del tercer día, se empiezan a desvanecer las de la cara. Es decir, las lesiones no aparecen de inmediato en todo el cuerpo. Van apareciendo gradualmente. Y la característica es que cuando llegan estas ronchitas a los pies, más o menos, les comentaba, es por ahí del tercer día, empiezan a desvanecerse las de la cara y luego hacia abajo, como fue apareciendo. Uh -huh. Y... La característica también es que no respeta ni las palmas de las manos ni las plantas de los pies en el 50% de los pacientes, es decir, hay pacientes que no tienen lesiones en las palmas de las manos ni tampoco en las plantas de los pies, pero hay algunos otros pacientes que sí las tienen. La proporción es 50-50%. Entonces, para que ustedes tengan claro este punto que es parte importante del diagnóstico y parte importante de lo que ustedes tienen que saber, para que puedan identificar ahora que tenemos este brote de sarampión en la ciudad, para que puedan tener claridad en estos puntos, ¿vale? Entonces, algo que también es importante es que las, la característica de las lesiones es que pueden ser eh, así como hemorrágicas, es decir, que la ronchita tenga como sangre. Entonces, esto también ténganlo en cuenta, por favor. Y el prurito, es decir, la comezón puede ser ligera, se empiezan a descamar y desaparece el exantema o las lesiones en la piel entre 7 y 10 días. Entonces, más o menos esos 10 días ya no van a tener estas lesiones. Obviamente empieza un periodo de cicatrización de estas ronchitas que inclusive algunas de ellas dejan cicatriz, pero esto sucede entre 7 y 10 días después, ¿vale? Entonces, pues eh, es algo también bien importante mencionarles que la fiebre o la temperatura que se presenta en estos pacientes es brusca, es decir, aparece de manera súbita e incluso puede llegar a los 40 grados centígrados de temperatura. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Y la característica es que esta fiebre desaparece. Una vez que los síntomas se empiezan a, a eliminar o a desaparecer, también la fiebre cede y se quita. Obviamente podemos hacer algunas eh, prescripciones o algún tratamiento para poder eh, pues controlar los síntomas ya que no hay un medicamento específico para controlar la enfermedad hay fármacos que se pueden utilizar y siempre se utilizan de manera sintomática es decir se prescribe el fármaco para el síntoma no hay un fármaco específico para poder tratar la enfermedad vale si hay una vacuna que la puede prevenir, pero no hay un fármaco específico para tratar propiamente la enfermedad cuando ésta ya apareció. Bueno, muy bien. Entonces, eh, tengo aquí algunas notas que estoy, que estoy revisando, que también me están haciendo llegar aquí algunas preguntas. Uh -huh. Entonces, voy a estar revisando aquí justamente toda esta información que ustedes me están haciendo llegar. Ok, bueno. Aquí los voy a ir leyendo todos ellos. Entonces ya les platiqué todos los síntomas, ya les platiqué pues, todas estas características clínicas que les he comentado. Y como les comentaba, no hay un antiviral específico para tratar el sarampión. Todos son medidas de soporte, todas son medidas sintomáticas. Es importante mantener a los pacientes en aislamiento porque como les he comentado, es una enfermedad altamente contagiosa. Se puede utilizar un analgésico antiinflamatorio, eh, para poder controlar los síntomas ojo con los niños menores de 5 años porque los niños menores de 5 años pueden convulsionar por fiebre los niños mayores de 5 años no convulsionan por fiebre entonces tengan en cuenta esto y tengan cuidado con ellos porque si es un paciente menor a 5 años y llega a tener sarampión puede llegar a, a, a convulsionar por fiebre regularmente utilizamos antipiréticos como es el caso del paracetamol o el ibuprofeno y utilizamos medios físicos metemos a los bebés o a los niños a, 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 a bañar con agua tibia o ponemos fomentos o trapos en la frente, en el abdomen, les quitamos las cobijas, los mantenemos en calzoncito para que pues obviamente puedan estar eh, en un medio más, eh, más a temperatura ambiente y la temperatura corporal no siga aumentando. Es importante también que los pacientes se mantengan en reposo en cama y que tomen muchos líquidos. También se recomienda humidificar el ambiente para evitar la inflamación de la laringe, que se llama laringitis, o cuando la tos es irritativa, pues que no persista este círculo vicioso de tos, 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 tos. Uh -huh. Y también, como les comentaba al inicio, los pacientes pueden tener sensibilidad a la luz, que conocemos como fotofobia. Entonces, durante la fotofobia es bien importante que protejamos los ojos del paciente. Podemos poner un pequeño antifaz o podemos mantener literalmente apagada la luz o podemos poner algo en los ojos para que la luz no les moleste. Entonces tengan en cuenta estos puntos porque son bien importantes y también algo que es súper, súper importante es que los pacientes que tienen o que llegan a tener sarampión pueden utilizar vitamina A y esto pues obviamente se utiliza para evitar esta situación de los ojitos que les digo de la, de, de la fotofobia o el aumento de la sensibilidad de la luz y también pues es importante porque, eh, pues, favorecemos a que tengan un mejor pronóstico los pacientes que tienen sarampión entonces es bien importante poder utilizar vitamina A con los pacientes que pueden llegar a tener sarampión entonces ténganlo en cuenta por favor incluso pues la vitamina A la encontramos en algunos alimentos que podemos estar consumiendo de manera constante para que ustedes tengan sus vitaminas suficientes y no exista ninguna deficiencia de esta vitamina muy bien, pues bueno, la prevención, esa es la clave. La clave de esto es la prevención y esto es la vacuna. Entonces, por favor, tomen en cuenta que la única manera de prevenir el sarampión es la vacuna. Si ustedes están vacunados, perfecto, no hay ningún tema. Pero si ustedes no están vacunados, les suplico, por favor, que se la apliquen, ya sea conmigo o con cualquier otro médico o en su centro de salud o en donde ustedes quieran pero aplíquense la vacuna. Hay un movimiento antivacunas que justo es uno de los mitos que más frecuentemente me hicieron llegar en este tiempo que tuvimos para preparar la sesión. Sí hay un mito muy, muy importante. La vacuna se aplica al año de edad y la segunda dosis se aplica a los 6 años de edad. Ese es el esquema de vacunación. Se dice que... Eh, hay un, hay un punto importante de refuerzo que puede aplicarse entre los 11 y los 13 años. Entonces, esto ténganlo en cuenta por si ustedes tienen hijos o conocen a, sus, a, su, a alguna persona o los sobrinos que estén en esta edad, que se sugiere un refuerzo en esta edad para evitar, obviamente, cualquier riesgo. Y también hay una situación en donde se sugiere que los adultos nos vacunemos. Ahorita vamos a platicar de esos esquemas y ahorita vamos a platicar de esos puntos que son súper importantes respecto al sarampión. Entonces, eh, pues bueno, les platicaba del, del, del tema de, 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 de la vacuna que tiene que, que aplicarse. Uh -huh. La vía de aplicación pues, es la vacuna triple viral, es la vacuna MMR, que prácticamente es la que utilizamos regularmente. Es la vacuna que se, se aplica eh, a los 12 meses y a los 6 años de edad y la vacuna es la única que nos protege para que no nos dé sarampión. No hay ningún eh, otro medicamento o ningún otro tratamiento para prevenir el, el, el sarampión más que la vacunación. ¿Mm? y bueno, eh, pues eh, vamos, a, vamos a revisar aquí algunos puntos que están llegándome estoy eh, revisando aquí todas sus preguntas ahorita las vamos a, a platicar, gracias a todos por, por su interés y bueno, vamos a pasar a esta parte que ya que les platiqué ahora del sarampeón y de estas características eh, que, que, que hemos platicado pues vamos ya justo a, los, a, lo, a las preguntas específicas Miren, aquí me dicen, una persona que fue a Nueva York, a Estados Unidos, tiene riesgo de contagiarse. Ahorita voy a leer todas las preguntas también que me están haciendo por este lado. ¿eh? Vamos a contestar todas. Miren, es que el tema es que hubo una situación bien importante. El 27 de marzo, justamente, hace unos días, se prohibió la entrada a, en Estados Unidos, porque Nueva York justamente se presentó este brote el 27 de marzo, ustedes han visto las noticias. Prohibió la entrada a algunos lugares públicos de un condado que se llama Rockland Country. Y prohibió la entrada por 30 días a todos a aquellos menores de 18 años eh, que no estén vacunados. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad viral muy contagiosa. Entonces... Eh, justo en hace unos días, pues se, se, no sé si ustedes vieron en la televisión estas noticias, pero eh, pues este brote ha sido muy importante en Estados Unidos. Pero lo que, lo que a mí me llama la atención y que, y que justamente es un punto que, que me gustaría platicarles acá: es que existió un movimiento antivacunas, y el movimiento antivacunas, pues eh, justo hace difusión. o prefiere no, no, no vacunarse, y aquí sí hay un tema fundamental, esta enfermedad no puede tratarse de otra manera más que previniéndola, más que vacunándose, entonces esta es la única manera de prevenir la enfermedad, una vez que nos da la enfermedad puede ser mortal y puede generar muchas complicaciones, por aquí me hacen una pregunta y voy a aprovechar, Rocío Cruz Mujica dice, ¿es cierto que el sarampión causa sordera? Y sí, es correcto. Una de las complicaciones del sarampión es la sordera. Entonces, vean el impacto que puede tener el no vacunarse. Y uno de los mitos más importantes es, no me voy a vacunar porque el sarampión ya no existe. Si no existe el sarampión o hay pocos casos de sarampión, es porque la gente se vacuna. Pero una vez que la gente no se vacuna, pueden existir brotes y estos brotes pueden generar epidemias. Entonces este es un punto bien importante. No es cierto, es absolutamente falso que el, la enfermedad puede prevenirse de otra manera. La única manera de prevenir la enfermedad es con la vacuna. Les comentaba hace un momento, chequen su cartilla de vacunación. Chequen los documentos de sus hijos y vean que tengan su vacuna, que tengan su esquema completo. Se aplica a los 12 meses y a los 6 años de edad. Chequen en sus documentos también si ustedes tienen la vacuna. Y si la tienen, es muy recomendable que se apliquen un refuerzo, sobre todo en épocas de brotes como la que estamos viviendo actualmente. Es más peligroso el sarampión que el propio coronavirus. Es más letal el sarampión que el propio coronavirus. Entonces tengan en cuenta esta información, porque si ustedes no tienen su vacuna, es momento en que se la puedan aplicar, ¿vale? Aquí hay una pregunta también que me hacen que causan autismo. Y bueno, esto es absolutamente falso. Eh, hace algunos años se, se, se publicó un artículo médico que... que hacia la asociación de la vacuna MMR contra, eh, con, la, con la presencia de autismo. Pero lamentablemente fue una publicación manipulada, fue una, manipulación, una publicación que no tenía los argumentos científicos. Inclusive la misma revista en donde se publicó, se retractó de esta publicación. Y el médico que hizo esta publicación fue expulsado del registro médico del Reino Unido porque fue una publicación falsa fue una publicación que no tenía el rigor científico y metodológico para poder tener información real. Las vacunas no causan autismo, la vacuna contra el sarampión no causa autismo. Entonces es bien importante que tengamos este punto en cuenta. Y derivado de esa publicación y de esa información, de ese mito, vean cómo un mito puede desinformar tanto a la gente, cómo un mito puede tener tanto impacto, Ahora el índice de vacunación en, eh, en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, ha llegado al 91%, pero realmente la cobertura debe de estar arriba del 95%. Entonces hay mucha gente que no está vacunada y esa gente es la que es propensa, la que está en riesgo a tener el sarampión. Entonces eso es bien importante. Insisto, chequen su su cartilla de vacunación. Y ahí ustedes van a poder revisar y ver que tengan su vacuna. Y si son de edades entre los 18 y los 35 años, es altamente recomendable que se apliquen la vacuna. Altamente recomendable que puedan tener un refuerzo en brotes como el que estamos viviendo actualmente. ¿Mm? Bueno, y vean, eh, otra pregunta que me hacen, y esta. Me, creo que fue una de mis favoritas porque un, un, unos papás preocupados me dijeron, mi hijo recibe muchas vacunas, cada mes hay que estarlo llevando con el pediatra y hay que estar aplicándole un montón de vacunas. Y sí, es correcto, fíjense, al menos los niños reciben antes del año de edad 11 vacunas. 11 vacunas para 11 enfermedades, más los refuerzos correspondientes, porque ya ven que algunas tienen que aplicarse. ...en diferentes secuencias o en diferentes esquemas. Entonces, es bien importante que ustedes tengan en cuenta este punto. Las vacunas en los niños se deben de aplicar. No hay ninguna situación en donde no podamos aplicar una vacuna. A menos que exista alguna contraindicación, pero bueno, esa específicamente ya la podremos revisar... ...si ustedes tienen duda al respecto. Pero las vacunas tienen que ser aplicadas en los niños. El esquema de vacunación tiene que ser aplicado en los niños... Hay esquemas específicos para los niños de acuerdo a su edad. Entonces, es bien importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque las vacunas no tienen que esperar, las vacunas se tienen que aplicar. Las vacunas siempre tienen que estar aplicadas en tiempo y forma para cada una de las edades en las cuales los niños las deben de recibir. Por ejemplo, los niños al nacer tienen que recibir la vacuna contra la tuberculosis y contra la hepatitis B y la hepatitis b se aplica al nacer a los dos meses y a los seis meses entonces si ustedes se dan cuenta pues los niños están recibiendo vacunas en diferentes meses de su vida pero tienen que aplicárselas porque es la única manera de prevenir las enfermedades y estos movimientos antivacunas son completamente falsos no hay sustento científico para decir que la gente no se debe de vacunar ya que la única manera de prevenir este tipo de enfermedades es vacunándose entonces tienen que, tienen que recibir las vacunas estos niños. Aquí me dicen que si, las, si el sarampión deshara, desaparece solo. Pues miren, aquí esto es bien importante. Si se presenta el sarampión es porque en la mayoría de los casos la persona no estaba vacunada. Y si se presenta el sarampión tiene un, algo, un alto riesgo de mortalidad. Y también si aparece el sarampión en una persona puede tener complicaciones. Entonces es bien importante tener en cuenta esto. Las enfermedades sí puede desaparecer, el sarampión va disminuyendo como ya les he comentado el cuadro clínico, pero tenemos un alto riesgo de morbilidad y de complicaciones. Entonces tengan en cuenta esto, ¿vale? Eh, miren aquí otra pregunta, ¿es cierto que las vacunas te enferman más? Esto es falso. ¿Por qué? Porque hay algunas vacunas, o bueno, de, de, decimos en general en medicina que ninguna vacuna es 100% efectiva, es decir, no te protege al 100%, pero sí las vacunas tienen un alto porcentaje de efectividad, están entre el 95, 96, 97, 98%, dependiendo de cuál de ellas, pero esta efectividad pues es lo que nos previene de no, de no enfermarnos. Entonces, es bien importante las vacunas no te enferman más las vacunas como tienen productos biológicos que en su mayoría son proteínas o algunas moléculas relacionadas al virus generan una reacción antígeno anticuerpo y esta reacción antígeno anticuerpo es la que se presenta los síntomas clínicos posteriores a la vacuna pero estos síntomas clínicos son transitorios Pasan de 24 a 48 horas en la mayoría de los casos. Y a veces, pues bueno, ustedes se acuerdan, la más común, la vacuna del tétanos que se aplica en el brazo. Pues el brazo duele y duele como si nos hubiéramos dado un golpe. Y podemos presentar inclusive fiebre o aumento de la temperatura en el lugar del sitio de aplicación. O en la pompa, cuando también se aplica en la pompa. Entonces, esto son síntomas que pasan de dos a tres días. Y son temporales, son leves, son transitorios. Pero los síntomas relacionados a una enfermedad prevenible por vacunación, cuando se presenta propiamente la enfermedad, no tienen nada que ver con los síntomas de la enfermedad, de la vacunación, perdón. Es decir, los síntomas de la enfermedad están acá y los síntomas de una vacuna están acá. Entonces, preferiblemente tener un par de días con síntomas por la aplicación de una vacuna que una complicación de una enfermedad como esta. Ok, dice otra pregunta que me han hecho llegar. Yo tengo dudas de vacunarme porque en mi país... Y bueno, es, estas preguntas seguramente eh, a ustedes les sonarán un poco raras, pero es que hay algunos pacientes que me siguen en Colombia y en Sudamérica, entonces... Eh, esta pregunta justamente viene de uno de estos eh, pacientes. Me dice, esta enfermedad no existe en mi país, así que no necesito vacunarme. Pues bueno, esto es completamente falso. Es un mito. ¿Por qué? Porque la única manera de prevenir la enfermedad es con la vacuna. Por lo tanto, aunque no exista o esté erradicada la enfermedad, para seguir con esa tasa de erradicación y que no aparezca el primer caso, se tienen que vacunar. ¿Por qué? Porque si no, este paciente, si no está vacunado, puede ser el caso 1 y a partir de ahí generar el contagio. Entonces, ojo con eso. Aunque no exista la enfermedad en su país, tienen que vacunarse. Ok. Ah, miren, esta también es muy buena. Me dicen, las vacunas son inseguras ya que muchas de ellas tienen aluminio. Y vean, esto, esto es bien importante. Algunas vacunas tienen algunos componentes que se utilizan como estabilizadores o bien como conservadores. Pero por ejemplo, en el caso del aluminio, las concentraciones, o del mercurio también, las concentraciones que tienen las vacunas son menores a 25 microgramos en una dosis de una vacuna. Y para que ustedes se den una idea, es la misma cantidad de mercurio o de aluminio que tiene una lata de atún. Entonces son... Mínimamente probable que tengan alguna situación por la concentración de este de este de este metal. Entonces, tengan en cuenta esto, porque no hay ninguna situación que ponga en riesgo su salud. Y bien, pues son todas las preguntas que tengo por acá. Voy a ver las que me han hecho acá en, 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 el, en, el, en la transmisión en vivo. Aprovecharé acá para saludarlos. Gracias, Arturo, Norma, Miguel, Paco, Héctor, Irene, Alitrop, Jess, Adi, Marco, César, Carmen, David, Herschel, Marco. Okay. Dice, dice Marco, a mí ya me dio en la infancia, ¿puedo volver a sufrir de esto? No. No. En realidad es poco probable o prácticamente no te puedo volver a dar. El punto es que si a ti te dio en la infancia, seguramente no estabas vacunado. Entonces ten en cuenta esto, una vez que te da, ya no te vuelve a dar porque tu, tu cuerpo genera anticuerpos contra el sarampión. Entonces ten en cuenta esta situación, ve tu cartilla de vacunación y aunque ya te haya dado, es altamente importante que puedas aplicarte un refuerzo. Si bien no te va a dar nuevamente, pero si sí puedes llegar a ser en algún momento presentar nuevamente un cuadro parecido o mínimo relacionado a pues, un contagio o el contacto con una persona que tenga sarampión. Entonces es altamente importante que tú te vacunes específicamente. Raúl, Carla, Paola, ya les comentaba la, la, la pregunta de Rocío. ¿Es cierto que el sarampión causa sordera? Sí es una de las complicaciones. Saludos, Carla Mescua. ¿Se puede transmitir entre animales y humanos? No, no se puede transmitir. Es un virus específico de los humanos. Se transmite, ya les comentaba, por las gotas de saliva que salen cuando hablamos, por los estornudos o por la tos. Por eso es bien importante que utilicemos el estornudo o la tos de etiqueta con el antebrazo enfrente de nuestra cara para poder evitar la dispersión de estas partículas de saliva, que son micropartículas y que pueden generar contagios. Lavarse las manos también, por supuesto, y utilizar alcohol en gel. Uh -huh. okay. Mira, Ashlyn, aquí hay una pregunta referente al costo. El costo de la vacuna realmente es muy barata comparado con las complicaciones que pudieras llegar a tener. Depende del proveedor y depende del médico. Obviamente cada, cada quien maneja sus costos. Pero si tienes interés en aplicártela, con todo gusto puedes mandarme un mensajito y te envío eh, las dos vacunas que tenemos disponibles y los costos. Pero está en promedio mil pesos aquí conmigo. Okay. ¿Se puede aplicar juntas la vacuna de la influenza y sarampeón? Sí, sí se pueden aplicar juntas, no hay ningún tema. Se pueden aplicar las dos en la misma visita. No hay ningún tema por eh, aplicársela. Okay. Perfecto, pues son todas las vacunas, que todas las preguntas que tenemos. No sé si ustedes tengan algún otro comentario. Creo que pues ha sido un tema que hemos podido desarrollar en estos 40 minutos que llevamos de transmisión. Y pues eh, lo más importante aquí, que, 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 que es eh, pues crucial para todos nosotros, es estar atentos de cualquier síntoma de la enfermedad. Recuerden que la, los síntomas característicos del sarampión es la fiebre, que puede ser mayor a 40 grados, o estar en 40 grados centígrados más bien, fiebre de, hasta de 40 grados centígrados, uh -huh. eh, la tos seca, la conjuntivitis o la presencia de, de lagrimeo, la irritación o el escurrimiento nasal, el dolor de articulaciones, uh -huh. la presencia de ronchitas, que recuerden estas empiezan a salir principalmente Aquí en la parte del cuello, en la línea del cabello, en la parte de atrás y van corriendo hacia el cuello y hacia, el, hacia los brazos. La presencia de las manchas de cóplica que salen en la boca y la hipersensibilidad a la luz o fotofobia. Entonces estén pendientes de esos síntomas porque pues, son los, los síntomas clínicos para poder hacer el diagnóstico y en teoría pues si ustedes tienen su vacuna no van a tener ningún problema. Lo que se recomienda pues, es un refuerzo en estas poblaciones que les he comentado para que pues, podamos estar completamente atentos. Aquí hay más preguntas. ¿A las personas mayores se les tiene que volver a vacunar por el brote? Esta es una excelente pregunta. Fíjense que en realidad personas mayores de 60 años se sugiere que ya no, ya no se vacunen. ¿Y esto por qué? Porque pues, si ya no les dio en 60 años ya no les va a dar. En, te en teoría ya tienen anticuerpos contra la enfermedad y es muy poco probable que puedan tener la enfermedad pero por supuesto hay que estar pendientes de cualquier síntoma y hay que estar pendientes de la cartilla de vacunación para ver si en algún momento se les aplicó algún refuerzo o las dosis que recibieron inicialmente entonces esta pregunta es bien bien importante muy bien perfecto pues estoy aquí pendientes por si tienen alguna otra pregunta eh, Ashlyn gracias nuevamente por tu pregunta miren se puede vacunar a alguien con enfermedad renal crónica Sí, sí se puede vacunar en realidad no hay una contraindicación para no vacunar a un paciente con enfermedad renal porque de igual manera está expuesto al virus y sobre todo en estas situaciones o en estas condiciones en un paciente con enfermedad renal es bien importante que favorezcamos a que por esta situación o por esta condición de enfermedad asociada no estén en riesgo para poder tener alguna otra enfermedad entonces sí sí se puede, sí se puede vacunar a un paciente con enfermedad renal Ok, perfecto. A ver, pues vamos a ir viendo aquí, a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. Mientras, les, les comento eh, y les agradezco a todos por conectarse. Hay mucha gente que ya tenía algún rato que no, no saludaba y que no sabía de ustedes. Y pues aquí estoy viendo que están conectados. Entonces, me da mucho gusto. Les agradezco que estén eh, invirtiendo una parte de su día en esta sesión. Me da mucho gusto poder verlos por acá. Los saludo a todos. Y recuerden, este, eh, este video, este Facebook va a estar disponible en mi canal de YouTube para que lo puedan ver, para que lo puedan volver a escuchar, va a estar disponible en Spotify, en mi canal también como podcast para que también lo puedan escuchar y pues yo estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario por las redes que ya tienen y eh, pues estoy a sus órdenes también por el WhatsApp por si tienen alguna, alguna pregunta extra que quieran hacer. Aquí también estoy revisando la cartillo, cartilla y a mi hijo solo le aplicaron el refuerzo a los 6 años. Ahorita tiene 8, ¿debo de vacunarlo? Eh, seguramente sí tuvo la dosis de inicio, seguramente sí tuvo la vacuna a los 12 meses de edad, que es cuando se pone la primera dosis. Tiene 6 años, eh, bueno, se le aplicó el refuerzo a los 6 años y ahorita tiene 8. Yo le sugiero que sí lo vacune. Porque eh, si no recibió esta primera dosis, sí es altamente su, eh, eh, recomendable que pueda aplicarse su vacuna. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Algún otro comentario? Aquí mándenmelo por el por, por, por el por el, live, el Facebook Live. Aquí pónganme su, su, sus comentarios. O mándenmelos por las líneas, si lo quieren hacer en privado, por el WhatsApp. Entonces, bueno, pues eh, estamos creo que en tiempo, 8.45 de la noche, para poder eh, finalizar esta sesión. Si no tienen alguna otra duda o algún otro comentario, les agradezco que se hayan conectado, les agradezco su tiempo. Estén pendientes y recomendaciones, aprovechando también que están conectados acá ahora. Lávense las manos, utilicen el sol en gel para que puedan eh, pues, limpiar y sanitizar sus manos estén pendientes de los mensajes que da la autoridad de salud tápense su boquita al estornudar, al toser guarden esta distancia que nos han hablado tanto con las personas, si no tienen que salir a la calle no salgan si no tienen que hacer ninguna actividad evítenlo y pues cuídense mucho cuídense mucho va a ser una época complicada va a ser un mes complicado pero pues es un mes necesario para poder evitar contagios de pues, este COVID-19 que ahora tenemos. Y bueno, miren, mientras platicaba acá, ¿es recomendable vacunar a algún niño que esté enfermo de gripe? Pues no, en realidad no, porque eh, los niños tienen sus vacunas. Acuérdense, les comentaba, se recibe la primera dosis a los 12 meses y un refuerzo a los 6 años. Entonces, en realidad, si el niño tiene ese esquema completo, no es necesario vacunarlo. Uh -huh se ha demostrado y en algunos artículos que están publicados que niños entre 12 y 13 años ya pueden recibir un refuerzo y también importante comentarles que eh, las personas menores de 35 años sí pueden eh, eh, vacunarse ¿Okay? y requieren requieren esta, esta, este refuerzo muy bien pues bueno estoy revisando acá que ya no se nos vaya ninguna pregunta Ok, pues creo que ya no hay más Si tienen alguna otra duda o algún otro comentario Recuerden que estamos aquí disponibles Y estamos trabajando Para cualquier situación que requieran Ok No, pues creo que ya son todas Ya no tenemos ninguna otra Ok Ah, acá hay uno si solo a mi niña se le aplicó una sola vez Las del sarapión Con todo este brote le puede dar o no Aquí sería importante sv Saber qué edad tiene tu niña Para poder comentarte De manera correcta Si es menor de 6 años Y tuvo su dosis De los 12 meses No se le tiene que aplicar ¿Por qué? Porque va a recibir su dosis nuevamente de refuerzo a los 6 años si tu niña está entre 12 y 13 años, tiene 2 años ya me contestó, ok, no, no te preocupes no se le tiene que aplicar si ya recibió su vacuna a los 12 meses a los 6 años le toca su refuerzo no es necesario que la vacunes ok, perfecto pues creo que estamos listos miren, me da mucho gusto hay justamente una buena cantidad de personas conectadas y bueno Agradecerles por supuesto su tiempo, compartan esta publicación, compartan este video, denle like, pónganlo en sus redes por favor, porque es bien importante que todas las personas estén bien informadas, es bien importante que todas las personas sepan de la enfermedad y es bien importante que todas las personas tengan educación de la enfermedad, es la única manera, si nosotros no sabemos de estos signos y de estos síntomas, podemos dejar pasar enfermedades, podemos dejar pasar algunas situaciones de riesgo y eso generarnos, pues, obviamente posibilidad de contagios. Entonces, por favor, compartan para que todos ustedes estén bien informados. Les agradezco a todo su tiempo por estar conectados acá. Estaremos en contacto. Gracias por todo su interés y por todos esos mensajes que me mandan diario. Recibo mensajes de muchos pacientes y de muchos amigos que me escriben, habla de esto habla de este tema, habla de X, habla de Y, entonces por favor háganme llegar si ustedes si tienen interés de algún tema y lo ponemos, también háganme comentarios y retroalimentenme de la manera en la cual presentamos, por ahí alguien me comentó, no voy a decir quién porque está conectada, pero alguien me comentó del micrófono y miren, ya tenemos un microfonito nuevo para que esto se escuche mejor, porque es bien importante que todos estemos bien informados y que esto se escuche bien, que ese es el objetivo, transmitirles información. Entonces, gracias a todos ustedes. Denme sus comentarios para ver qué temas quieren que platiquemos. Denme sus comentarios para poder generar mejores sesiones, mejores contenidos. Esto lo hacemos en un formato completamente amigable para todos ustedes y que lo entendamos todos. Antes lo presentábamos con una información en donde yo les proyectaba en eh, donde yo les proyectaba una, una, una presentación pues específica pero pues creo que era un poco tedioso porque había texto porque pues a veces no se veía bien la, 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 la presentación o por cualquier circunstancia entonces gracias a sus retroalimentaciones ahora lo hacemos así lo platicamos así hoy está de moda lo virtual entonces lo platicamos de esta manera frente a frente para que ustedes pues tengan la información de primera mano entonces nos vemos muy pronto platicamos muy pronto de los temas que ustedes quieran que podamos seguir platicando Les mando a todos ustedes un abrazo Cuídense mucho por favor Estén atentos a toda la información que hoy se está generando No crean en los mitos Tomen la información que realmente esté validada No generemos pánico Y cualquier duda, para eso estamos nosotros Para eso estamos los médicos, para poder esclarecer Y para poder eh, pues aclarar cualquier duda que tengan Siéntanse con toda la confianza en acercarse a mí si tienen alguna otra pregunta del sarampión o de cualquier otra enfermedad y bueno pues eh, obviamente no soy experto en todas las enfermedades y en todas las especialidades médicas pero el grupo de médicos que trabaja conmigo pues está integrado ya muchos de ustedes saben por muchos médicos especialistas entonces cualquier tema pues puedo canalizarlos con ellos o cualquier cosa que no sepamos o cualquier cosa que nos genere duda. Estamos rodeados de un grupo profesional de médicos que puede aclarar cualquier duda que cualquiera de nosotros podamos tener. Gracias nuevamente a todos. Les deseo una excelente noche y les mando un fuerte abrazo. Me da mucho gusto saludarlos y nos escuchamos muy pronto en nuestra siguiente sesión de Mitios y Realidades.